Az első kérdés az, hogy mi az, hogy delta variáns. A delta ugye a görög ABC-ben a negyedik, negyedik betű, és a jele egy ilyen háromszög, amit a képernyőn is láttok. Egy ilyen piramis. Hát piramiska, gyakorlatilag. Egy kis piramis, ugye? Ez a jele a görög D betűnek, a deltának. Érdekes módon a média nem beszélt sem alfa, sem beta, sem nem tudom én más variánsokról egészen mostanik. Nem is tudom pontosan mi a C betűnek a görög megfelelője, így hirtelen nem ugrik be. De beírom a Greek alphabet. Máskor, hogy mit mond. Tiszta kíváncsiságból most nem ugrik be. Biztos ismerem, csak nem foglalkoztam mostanig vele. Igen, hát én is erre gondoltam, hogy a lambda, ugye a lambda, úgy látom, hogy a lambda a, a harmadik betű, tehát a C betű az a lambda. Bocsánat, rosszul mondtam, gamma, gamma, egy ilyen fordított elbetű jele van neki, a képernyőn látszik, akit érdekel. Ez a lambda, tehát, vagy csak gamma, bocsánat. Nem tudom, valaki hallott vagy én voltam annyira süket. Igaz, hogy a médiát nem követem. Csak ami erős a szemembe mászik, tehát azt, azt ugye néha megvizsgálom, de én amúgy nem szoktam követni a médiát. De én nem hallottam sem alfa variánsról, mert nyilván, hogyha megjelenik a, mit tudom, a vírus, akkor azt elnevezzük, mit tudom én, vírusnak, vírus 19-nek, ugye. Ez a legelső variáns, az, az ugye ez nem variáns, mert ott még, ott még nincsen variáció. Hanem az a... a ugye az originál vírus, COVID-19. Tehát az nem variáció, hanem, hanem az maga a vírus. Tehát az első variáns lenne az alfa, a második variáns lenne a béta, a harmadik variáns lenne a gamma, és csak azután következne a delta. De lehet, hogy csak én nem hallottam, én voltam annyira süket, hogyha valaki hallott róla, akkor megkérem szépen jelezze itt kommentben, vagy valamilyen módon, hogy igenis volt alfa variáns, beta variáns és gamma variáns. És akkor most megjelent a delta variáns. <kül> Ami érdekes módon kísértetiesen hasonlít ugye a szimbóluma egy háromszögre. Egészen pontosan kis piramisra, ugye. És akkor most, ha megnézem, ugye, hogy Jézus szavai szerint, hogy mi az, hogy delta variáns. Amúgy szerintem mindenki tudja, mi a delta variáns, és mindenki haragszik a delta variánsra, annélkül, hogy tudna róla, hogy úgy igazából, tehát a szíveméjén senki nem szereti a delta variánst. A delta variáns az, kedves embertársak, amit úgy hívunk, hogy piramis hierarchia, piramis rendszer. Ugye ez jelen van az NV-ben, ugye különböző ilyen multilevel marketinges üzetekben jelen van a hatalmi struktúrákban, a vallásokban, itt gyülekezeti tőlekezve egészen a Összes több ilyen vallás, ilyen emberi szervezet az mind ilyen érdekes módon ilyen delta alagú, ugye ilyen delta torkolat, pontosan mint a Duna delta. Csak fordítva az, ugye a, a háromszögnek az a, egyik szára, hogy lent van, és egyik szárán fekszik a háromszög, és a csúcsával felfele mutat. Ami ugye jelképezi, tehát ez a, a földi hatalmi rendszernek a jelképe. Ez a delta variáns, kedves agatok. Tehát teljesen egyértelmű, hogy igen, most a világ a delta variánssal küzdködik. Tehát ez tagadhatatlan. 
csak nem úgy közködik a delta variánssal a világ, mint ahogy azt mi gondoljuk, vagy ahogy azt a média prezentálja, hogy megjelent egy ilyen láthatatlan kis bankus vírus, és ő a delta variáns, és aztán megyünk, futunk oltatni, ugye, mint a mérgezetegerek. Hanem a delta variánssal az emberiség úgy közködik, ahogy küzdködött már ugye ősidők óta, amióta emberi uralkodás van a Földön, és nem isteni uralkodás. Érthető? Ez a delta variáns. Delta variáns az, hogy Magyarországon van egy miniszterelnök, ő van ugye a magyarországi deltának a csúcsán, a piramisnak a csúcsán. Azt hiszem, hogy így működik ez Magyarországon, Romániában fordítva van, hogy az elnök van legfelül, ugye, a Johannis, és alatta van ugye a miniszterelnök. Magyarországi hierarchiában, nem is tudom pontosan ez, hogy hívják szaknyelven, pontosan fordítva van, a miniszterelnök van felül, utána következik az elnök és a miniszterek. Így működik a magyarországi delta variáns miniszterelnök legfelül, alatta az elnök, az alatta a különböző miniszterek, szenátorok, képviselők, képmutatók, társai. Isten bocsássam, meg nem akarok túlságosan gúnyos lenni, viszont azt sem akarom, hogy elhallgassam azt, ami ugye teljesen nyilvánvaló egyébként. Tehát szeretném, hogy minél több ember megértse, hogy mi a valódi delta variáns, és melyik az a delta variáns vírus, ami nagyon sokat árt az emberiségnek. Főképp azoknak, akik ugye a deltában, a deltában ugye itten lent vannak. Tehát most ezt kinagyítom, ezt a deltát. Hol vagy? Hát mindegy. Kerecsk egy képet, hogy érthetőbb legyen a dolog. Delta. Hát kapok egy jó képet, egy szimbólumot. Gyorsan. Itt gyorsban. De mi a delta? Hogy megértse mindenki, mi az, hogy delta? És miért maradt el az alfa variáns, a béta, a gamma, és hirtelen jött ugye a delta variáns. Itt van nem. Találtam egy deltát. Lássuk, hogy meg a... Oké, okay, itt a delta. Mondjuk itt nincsen összekötve a, az alsó szár, de mindegy, tekintsünk el attól. Tehát a delta variánsnak a tetején Magyarországon itt van Orbán Viktor. Ugye, itt, itt legfelül fent. Alatta van a, nem tudom, hogy hívják az elnököt, Áder János, valami ilyesmi. Úgy emlékszem, hogy ilyent hallottam valahol. Áder Jánosnak hívják. Alatta vannak a miniszterek, ugye, kicsivel lejjebb. Vagy ezt tudnám inkább egy, mutatni egy, egy hatalmi piramissal, ugye. Sőt, hogyha beírom azt a Google-be, hogy pyramid hierarchia akkor egyértelműbb lesz a dolog. Hogy hogyan működik a delta variáns, mi a delta variáns, amitől úgy igazából tartani kéne, tényleg ettől kéne tartani, mert ez a delta variáns ténylegesen képes arra, hogy az embereket megölje, kinyírja teljesen. És nem csupán, ugye többször mondtam, nem csupán nem csupán testileg, hanem lelkileg is. Na, így néz ki a magyarországi delta variáns. Itt a, ahol azt írja, hogy CO, CO, ugye ez a miniszterelnök, itt van az elnök, itt van az alelnök, ugye menedzsment, ugye miniszterek, akkor vannak ugye lejjebb a, a szenátorok, különböző képviselők, és hát ez így fog kinézni egyébként. 
azt mondja, hogy szociális hierarchia. Szociális társadalmi hierarchia. Így néz ki. És úgy alul vannak itt a földművesek, egyszerű parasztok, úgymond egyszerű emberek, akik nagyon kevés pénzből élnek. Ez a delta variáns, ez a Ez a delta variáns. Ez a valódi delta variáns, ez a valódi veszély. Persze egy ilyen képregényből kivette a delta variánssal ugye el lehet terelni az emberek figyelmét a valódi delta variánsról. És is senki nem veszi észre, hogy tulajdonképpen miről van szó, mi történik a társadalomban, mi történik a, a világunkban, és milyen veszély fenyegeti az emberiséget. Most akkor nézzük meg, hogy mit mond Jézus a delta variánsról. Neki is volt erővéleménye, tudta, hogy lesz egy ilyen delta variáns, sőt, már Jézus előtt is volt delta variáns, és ő azért jött, hogy a delta variánst kivégezze, úgymond legyőzze az igazság szavával, ugye? Ezért jött ő a világba. És azt mondja, hogy Jézus pedig előszólítván őket monda. Tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak azokon. Tessék, delta variáns, ez így működik. A nagyok hatalmaskodnak a kisebbeken, ugye? Delta variáns. Erről beszél Jézus. Persze, hogyha az ember a gyüliben tapsol, és még nem unja, és nem vesz észre, meg van vezetve, meg van tévesztve a gyülekezeti vezetők által, a papok és a lelkészek által, akkor nincs ahogy ő ezt személyesen megértse. Viszont, hogyha az ember, most Isten bocsássa meg tényleg, sajnos van nekem egy ilyen rossz stílusom, hogy néha előjön a gúny belőlem is, kicsit ilyen szarkazmus, meg cinizmus. Tényleg senkit nem akarok lenézni, de mindazonáltal fontosnak tartom, hogy feljön a figyelmet arra, hogy aki nem személyesen ismeri meg a tanításokat, a kijelentéseket, és nem személyesen kap megértést, benne reket egy ilyen keresztény gyülekezetben, és nem fogja megérteni a lényeget, és nem lesz, ahogy kijöjjön ő a, a delta variánsból. Nem lesz, ahogy ő megúszza a delta variánst, hanem a delta variáns ki fogja őt végezni. És semmiképp nem az a delta variáns, amit, amiről beszélnek a tudósok, a brit tudósok, a politikusok, hanem az a delta variáns, amit a képernyőn látsz. Ez a hatalmi piramis, a piramis hatalmi hierarchia, ez a delta variáns, ugye? Erről beszél Jézus, erről a delta variánsról. És azt mondja, hogy tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei uralkodnak azokon. Pogányok ugye azt jelenti, hogy istentelenek, istent nem ismerők, az élet igazságát nem ismerők. Na azoknak a fejdelmei uralkodnak rajtuk, elnyomják őket, hatalmaskodnak, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ez érthetőbb olvasattal úgy jön neki ez a dolog, hogy az, hogy valaki nagyobb közületek, az abból ismerszik meg, hogy alkalmas arra, hogy szolgálja többieket, segítsen nekik, kijönni a világosságra, kijönni a hazugságok, a bűnök, az istentelenség, a, a, a média manipuláció börtönéből, ugye? Segítse az embertársait, hogy minél többen megszabaduljanak onnét. De nem abból uh, ismerszik meg az igazi, uh, az igazi nagy ember, nagyszerű ember, hogy szépen kiöltözik, ugye, ki van öltözve nyakkendő, vasaltink, kigyóbőr, cipő, meg zakó, meg minden mikrofonnal a kezében, ugye, szédíti az embereket egy gyülekezetben, vagy a parlamentben. Jézus direkt azért jött zsák ruhában, a lehetőleg egyszerűbb formában, hogy ő ne a, a külsőségekkel kábítsa az embereket, bővél az embereket, 
hanem inkább sokkal inkább az, ami benne van az ő szívében, ugye? És Istennek a hatalmával, az ő erejével, a szeretet erejével, ugye? És a világban pontosan fordítva működik ez. Tehát ezt úgy lehetne olvasni, hogy hogy azok, tehát az által ismerszik meg, hogy valaki nagyobb közületek, hogy van benne világosság, van benne igazság, van benne bölcsesség, van benne szeretet, és alkalmas arra, hogy másokat is megvilágítson, hogy minél többen kijöjjenek a delta variánsból, ugye? Így mondja Jézus körülbelül, ezt így lehet érteni. Azt mondja valamint az embernek fiait, ugye magáról beszél, nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Érthető? A delta variánsban mi történik? Most már Isten bocsássa meg, de ezt nem tudom másképp fogalmazni. Valósággal fentről letolynak. Így van-e? Legyünk őszinték. Minél magasabban vannak, annál nagyobbat kopan a, a, a kaka a fejünk tetején. Lehugyoznak, megaláznak, ugye? De miért? Azért, mert mi embereket követünk. Mi emeltük fel őket oda polcra. Van egy ilyen hülye, nem is mondom ezt inkább, mert tényleg ez csúnya. De elmondom, elmondom. Van egy olyan szólásmondás, hogyha a szar felkerül a polcra, azt hiszi magáról, hogy lekvár. Na, és ezek a érdekes ilyen lekvár kinézetű delta variáns uralkodók, ugye ténylegesen uralkodnak az embereken, de miért, kedves agatók, miért? Azért, mert az emberek ragaszkodnak a sötétséghez, a hazugságaikhoz, a bűneikhez és rendszeresen elmennek szavazni, és kimennek tüntetni, hogy a rabszogatartótól kérjék azt, hogy most akkor egy centit engedjen az ébről a nadrágszíból, mert túlságosan szorít. Ez történik, kedves embertársak, ez történik sajnos a világban. Nem tudom, hogy mennyire érthető az, hogy mit jelent az, hogy delta variáns, hogy mi a valódi delta variáns, hogy semmiképpen nem az, amit, mi, amit a televízió mond. A delta variáns az a mindenkori piramis hierarchia, ami jelen van a katolikus egyháztól, a hídgyülekezetéig, politikáig, bármilyen mozgalom legyen, Fidesz, vagy kommunista, vagy baptista, vagy teljesen, teljesen mindegy. A delta variáns mindenhol jelen van az elbukott emberi világban. Amit a Biblia ugye sátáninak nevez. Sátán ugye megtévesztő, hazug, megtévesztő, ugye? Az egész életünk a delta variánsról szólt már mostanig is. A delta variáns az nem most jelent meg tegnap, vagy mit tudom én, szeptember elején, hanem a delta variáns az már megjelent, megjelent ezelőtt, Isten tudja hány ezer éve, amikor az ember elbukott és, és embereket kezdett követni, és ragaszkodott ahhoz, hogy neki legyen királya, mert neki nem volt jó Istennek az igazsága, az Istennek a szava. Neki király kellett, neki miniszterelnök kellett. Na tessék, delta variáns. Megkaptuk. Itt van a delta variáns. Immár örülhetünk annak. Csak akkor én most megmutatom, hogy kik azok az emberek, akik legyőzték a delta variánst. Kik győzték le, és most is kik képesek legyőzni a delta variánst. És ehhez pedig segítségül fogom hívni Pálapostolnak a szavait, egészen pontosan az első korintusi levél, a korintus beliekhez írt első levelének az első fejezetét, hogy meglássuk, hogy kik képesek legyőzni a delta variást. És meg fogtok lepődni, mert nem azok az emberek fogják legyőzni a delta variást, 
akikről gondoljuk, hogy legyőzik, mert ők okosak és intelligensek, nem, egyáltalán. Meg fogtok lepődni, teljesen biztos. Felolvasom az első fejezetet teljesen elejtől végig, mert nagyon, nagyon szép és egyértelműen megmutatja azt, hogy melyik az az ember típus, aki alkalmas arra, hogy legyőzze a delta variánst, amiről mi mostanig beszéltünk. És akkor olvasom. Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és szosztenész az atyafi. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magokén és a miénken. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felületek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi úrunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősítiteket mindvégig, fedhetetlenségben a mi úrunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket, atyánfiai, a mi úrunk Jézus Krisztus nevére, hogy minnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyen, ne legyenek köztetek szakadások, ne legyetek teljesen, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben, és ugyanazon véleményben. Ugye ugyanazon igazságból valók, ugyanazon lélekből valók, mert ti már nem egymást tanítgatjátok, mint a világiak, hanem mindannyian Istentől vagytok tanítva. Ez a lényeg, kedves barátom. Ez a lényeg. Hogyan lehetünk mi egyben? Hogyan tudunk mi összefogni? Isten igazából, ugye? Isten igazából. Úgyhogy téged is, kedves barátom, és engemet is, Istennek a lelke irányít, és gazdagít, és nevel, és tanít. És így, ilyen módon, hogy mind a ketten ugyanarra nézünk, ugyanarra tanítóra nézünk, hát lehet valami egység közöttünk. Nem is mi kell összefogjunk, hogy Isten igazából, hanem ő fog össze bennünket. És így lehetünk a világvilágossága. Ott, ahol vagyunk, ugye? És erről beszél ugye Pálapostól, hogy legyünk ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. De nem úgy, hogy te más, te majmolsz engemet, és én majmollak téged. Nem erről van szó. Pálapostól nem erről beszél. Itt nincsen majmolás, hanem ahogy mondja az írás, akik megismerik Jézus Krisztus az ő tanítását, az ő beszédét és az ő lelkét befogadják, azokat az Úristen tanítja. És így tud az megtörténni, így tud megvalósulni az, hogy azon, ugyanazon értelemben vannak, és ugyanazon véleményben vannak. Még hogyha másképp is fogalmaznak, ugye némikép más nyelven, más képen fogalmaznak, ugye alapjában véve ugyanazon értelemben vannak, ugyanazon véleményben vannak. Azt mondja, mert megtudtam felületek atyáfiai a klói embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Na, tessék, ez sajnos, sajnos megtörténik. Isten bocsássa meg. 
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósi, én meg Kéfási, én meg Krisztusi. Vajon részekre osztatott éj a Krisztus? Vajon Pál feszítetteti meg? Érettetek? Vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e még meg? Azt mondja, most jó figyeltek, és ezt legfőképp a vallásos embereknek, akik, akik hisznek a gyülekezeti mozgalmakban, nekik mondom, és fejében van figyelni, hogy mit mond Pál Apostol, arról a fajta kerességről, amit, amit, amiből vallást csináltak, a bemerítkezésből. Azt mondja, hogy hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Kriszpuszt és Gájuszt. Hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére keresztelte. Megkereszteltem azonban Stefán a házanépét is. Ezen kívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Bizonságtevő legyek. Bizonságot tegyek az ő bölcsességéről, az ő írgalmáról, az ő szeretetéről, az ő hatalmáról, az örök életről. Nem azért hívott engemet a Krisztus, hogy keresztelgessek össze-vissza mindenkit. Halomra kereszteljem az embereket, a Balatonban, meg mindenhol. Hanem azért, hogy az evangéliumot, az örömhírt hirdessem, ez az igazi keresség, amikor az ember belemerítkezik az igazság vizébe, az élő vízbe, Jézus szavába. Ez a keresség, barátom. Ez az igazi keresség. Nem akarok én senkiről sem elmarasztalom beszélni, hogy ezt a lépést megtette. Sőt, én is megtettem. Volt olyan alkalom, megkértem a barátomat, azt mondtam, hogy hát én, én tudom, hogy kinek adtam oda az életemet, tudom, hogy kitől kértem segítséget. Én hozzá szeretnék hű maradni életem végéig. Nyugodtan merítsél be, örömömre szolgálna. Jelképesen megtettük. Istenek is kedves volt. A nap kisütött, a felők széthúzódtak fölöttünk. A nap kisütött és ránk ragyogott valósággal. Szép volt, de nem az a lényeg. Azért is engedtem és ez megtörténjen, hogy tegyek bizonyságot, hogy az igazi keresség nem az, amit csinálnak, nagyon sokan, hogy szemetes kukába, meg fürdőkádba, meg össze-vissza mindenval meregetjük az embereket, mikor azok nem is nagyon kíváncsiak az igazságra, meg sem ismerték azt, meg sem szerették azt, be sem fogadták azt, nem is érdik annak az erejét. Miféle kerességről beszélünk, barátaim? Őszintén. Meregetjük az embereket, akik 20-30 éven keresztül gyülekezeti függők, pásztor függők, és a jó pásztornak a hangját nem hallják. Jó belettek merítve. Isten könyörüljön rajtuk, és mindenki, és rajtam is, bűnös emberrel. Mert nem azért küldött engemet a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nékünk, kik megtartatunk Istennek ereje. Ezt úgy fogalmaznám pontosabban, hogy a keresztről való beszéd bolondság azok, akik a veszedelem útján járnak, akik még mindig a halál útján járnak. Mert nem biztos, hogy mindenki el fog veszni, akinek a keresztről való beszéd még mostan bolondság. Lehet, hogy például számodra ma bolondság ez a beszéd, de holnap Isten érd úgy meg fog érinteni, hogy egyből rá fog arra, hogy az nem bolondság, érthető? Viszont akik még a saját útjukat járják, akik még benne vannak a delta variánsban, ugye? A piramis hierarchiában, vallást követve, a médiát követve. Számukra ugye, mivel az emberektől tudakolják az igazságot, ezért ugye az isteni igazság, az isteni kijelentés bolondság számukra, nem érdekli őket. 
még mindig a veszedelem útján járnak, ugye? És akkor most nézzük meg, hogy, hogy mi az összefüggés a, a tehát, hogy miért olvastam ezt én fel, most fog teljesen nyilvánvalóvá válni, hogy kik azok az emberek, akik meg tudnak menekülni, le tudják győzni a delta variánst. Azt mondja, hogy úgy olvasom, mert a keresztül való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk Istennek ereje. Mert meg van írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem, el fogom vetni. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondságát tette Isten. E világnak bölcsességét, az emberek bölcsességét, de hogy is ne? Bolondságát tette. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent? Tetszik az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Miért? Mi történik, kedves sagatók? Azt történt ugye, hogy mi úgy felfúvalkodtunk, hogy megteltünk bölcsességgel, biblikus bölcsességgel és antibiblikus bölcsességgel, és mindenfajta okkult bölcsességgel, rejtett bölcsességgel, hogy teljesen felfúvalkodtunk. És az igazi élő bölcsességet, ami által megmenekülhetnénk, azt nem ismertük meg. Ismerjük Szokratészt, Platont, ismerjük Mahatmagánit, ismerjük a Buthát, ismerünk mindent. Mindenkit ismerünk. Tele van az agyunk információval. Földi bölcsességgel. Nem élő bölcsességgel, mert hogyha élő bölcsesség volna, akkor nem volnánk patika függők. Nem tojnánk össze magunkat a saját árnyékunktól, így van-e? Nem tennénk maszkot, és nem futnánk oltatni. Hogyha élő bölcsességünk volna, mi mutatja, mi bizonyítja azt, hogy a mi bölcsességünk nem élő? Hát nem az, hogy gyógyszerfüggők vagyunk? Nem az, hogy betegségfüggők vagyunk? Nem az, hogy félelemben vagyunk? Nem az, hogy gyűlölködünk? Nem az, hogy versengés van közöttünk? De hogy is nem? Ez bizonyítja azt, hogy a mi bölcsességünk az halott bölcsesség. Valami információ halmazottan be, gyömöszöltük az elménkbe, mindenhonnét, könyvekből, tanítóktól, professzoroktól, bibliakutatóktól, gyülekezetekből és mindenhonnét. És azt hiszük, hogy nekünk a bölcsességünk élő bölcsesség. Na, így jártunk körülbelül. Tehát a bölcsesség, ami ténylegesen, tehát, tehát minden bölcsesség Istentől van, csak nem mindegy, hogy az ember azt a bölcsességet, amit Istentől kap, zsákmányként kezeli, hivalkodván vele, ugye, és kevékedvén azzal, vagy pedig alázattal kezeli azt, hálával kezeli azt, és beülteti a gyakorlatba, hogy az a bölcsesség élő bölcsesség legyen számára, hogy azáltal a bölcsesség által az embertársai megmeneküljenek valamiképp. Ugye? Ez volna az élő bölcsesség? Tehát, hogy ott tartunk ugye mostan a pár levelében, hogy, hogy a, az informatív, az a kognitív bölcsesség, ami az agyunkban van, sajnos az annyit ér, mint a halott hímveszélyen a vizes Semmit. Nem ér semmit. Sőt, annyit ér, hogy minket még inkább eltávolít Istentől. Mert felfúvalkodottá tesz minket. Ez az igazság sajnos. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent. Tetszik az Istennek, hogy az ige és balancsága által tartsa meg a hívőket, az ő gyermekeit. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, ugye? 
Ezek körülbelül ugye a, úgy tudnám mondani, hogy a zsidók, tehát kik a zsidók mostan például Magyarországon, Budapesten, azon kívül ugye a pödörbarkójakon kívül, kik a zsidók. Tehát akik jelt kívánnak, akik ugye a New Age felé sántikálnak, ezotéria, misztikus élményekre van szükségük, folyton valamit akarnak látni, angyalokkal akarnak kommunikálni, kártyavetés, tarot, jelolvasás, jelmagyarázat, asztrológia, különböző ilyen misztikus tudományok, ugye ez a jel, ez a jelmagyarázás, jelt kívánunk, csodát kívánunk, ugye Jézus megmondta, hogy azt mondja, e parázna és hitetlen nemzedék, azt mondja, jelt kíván tőlem, azt kaptok ti jelet. Nem kaptok más el, mint csak a, mint a Jónás profita jelét, most igen, Jónás profita jelét. Tehát ez történt, elmondta Jézus, hogy nem úgy van, hogy rendelésre kapjuk a jeleket. Isten adott nekünk jelt, több alkalommal is, de nem úgy, hogy kértük, hanem úgy, hogy ő fontosnak tartotta, hogy adja nekünk jelt, hogy minket megerősítse. De a zsidók jelt kívánnak. Adja nekünk, mutassa nekünk jelt, hogy te Istennek a fia vagy, Istennek az embere vagy. Azt kaptok ti jelt. Ugye ez a misztikus, tehát maga a zsidó magatartás, ez a misztikus magatartás, ez, amit behozott Magyarországra, ez a New Age ezotéria, az Indiából, Amerikába kivándorolt New Age, hinduizmus, buddhizmus, joga, meg társai, aztán Amerikából ugye visszavándoroltak, eljöttek Magyarországra, megreformálva, ugye? Na ez a, ez a zsidóság. Tehát gyakorlatilag ilyen értelemben ugye ez maga a zsidó szellemiség, amikor folyton ilyen misztikus élményeket vadászunk, és én voltam az előző reinkarnációban, minimum már kétszer voltam, és az előző reinkarnációban papnő voltam, következőben papsajt leszek, és össze-vissza ugye beszélnek minden misztikus dolgokról. De a bölcsesség az nem kell, a józan bölcsesség az nem kell, ugye? Az élő bölcsesség az nem kell. A szolgálatkészség nem kell. A, az önmegtagadás az nem kell. A Jézusnak az egyszerű tudomány az nem kell. Misztikus élmény kell nekünk. Misztikus élmény minél több. Reinkarnációs mesék, ugye? Ez a zsidó szellemiség. Mert egyfelől a zsidók jelet kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Kik a görögök? Mostan. Többször mondtam ugye, hogy a Bibliát nincs értelme olvasni. Tétek le a Bibliát, tegyük le az összesen a Bibliát, mert nincs értelme, hogyha nem akarjuk mi azt rávetíteni, és nem kérünk Istentől kegyelmet ahhoz, hogy megértsük, hogy ez, ez mit jelent ránk nézve, hogy ki a zsidó mostan? Ki a zsidó itt Gyergyóban? Vagy Budapesten, vagy Debrecenben? Ki a zsidó? Hát a misztikus. Aki egyfolytában varázsolni akar, tűzön akar járni, lábait nem égette meg, mi nem ültél bele a parázsba? Lácskod meg fog égni ott a a farot. Ugye ez, ez mind, ezt úgy, úgy hívták az Ószövetségben, ez varázslás, boszorkánság, ugye? Nekünk jel kell, ilyen misztikus jel. Bűvöljük el egymást, varázsoljuk egymást. Tudunk a, a, a parázson járni, majd aztán tíz év múlva még a vizen is megpróbáljuk, ugye? Hát, ha összejön. Hanem akkor belefulladunk. Hihetetlen. Tehát érthető, hogy miért kell ezt felolvasni, miért jó ezt felolvasni, és miért jó kérni Isten kegyelmet, hogy ezt megértsük? Hogy ki a zsidó, nem a pödört barkoljú, mert ő végzi az ő dolgát, ottan hajlunk előre-hátra. De a zsidó az, aki ugye ebben az értelemben az, aki misztikus élményeket vadászik folyton. Neki kell valami látás. Egy angyal jelenjen meg. Dobjon egy, mit tudom, egy cigánykereket előtte. Ez a zsidó szellemiség. Amikor az ember folyton misztikát, csodákat ugye vadászik, és jeleket vadászik. Milyen a görög? Milyen a mai görög Magyarországon és Székelyföldön? A tudálékos, okoskodó ember, 
aki folyton, tehát aki, akiről azt mondja Pálapost, hogy a betű megölte őt. Addig olvasta a Bibliát, hogy fokhagyma szaga lett. És a betű megölte őt. És nem látja a lelket. Akiről azt mondja Jézus, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ti azt hiszitek, hogy apa van a ti időzségetek. És mégsem akartak hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez a görög. Egyfolytában betűzgetnek. Jaj, nem, mert Pál ezt mondta, Pál nem azt mondta. Egyfolytában egymást blamálják, egymást piszkálják. Ahelyett, hogy végeznék a dolgot kin az aratásban, a szőlőbe, egymást cseszegetik. Na ezt az énekkel úgy, úgy olaktam, mint például az interneten, a Youtube-on, mint Móriczka szószal. Amikor láttam valaki jön ilyen farizeus ézével, a lelkülette, instant tiltás, viszontlátásra. Nem beszélgetünk. Mert jól laktam. Rengeteg időt elvesztegettem el ilyen görögökkel, akik folyton jöttek, pál ezt mondta, pál így mondta, így meg úgy, betűt haigálták össze-vissza, mint a pingpong labdát, ugye? Hihetetlen. Tehát ez a két fajta lelkület van ebben a világban, és mind a két lelkület elzárja az embereket Isten országától. Mind a két lelkület elszakítja az embereket Istentől, nem hogy elszakítja, hanem egy ilyen hatalmas, nagy beton falat épít Isten és az emberek közé. Hatalmas kínai falat, és arra még egy, egy berlini falat is rá, rátesz, hogy biztonságkedvét, hogy nagy valahogy valaki meglássa Istent, az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő élő valóságát, az ő szabadító valóságát. Ez a két szellemiség van ma is Magyarországon, az egész világban. Egyik zsidós, a másik görög. Egyik varázsolni akar egyfolytában, kártyavetés, kávéval, cérnával, asztrológia, bámulja az eget, hogy a csillagok mit mondanak, és ilyenekkel meg a bolygók merre mennek, merre repülnek. Ez történik. Ez a misztika, ez a misztika, ez a varázslás, ez a jelmagyarázás. Ez bűn az Ószövetség szerint. Mert akik a, az, akik a jeleket, ugye folyton a jeleket bámulják, és a kövekből akarják megfejteni Istennek az igazságát, azok, azok nyilván nem kíváncsiak az élő Istenre. Azt várják, hogy amit tudom én, a, a hangyák elkezdenek ottan beszélgetni vele. Ez az igazság sajnos, ez a misztika. És a másik ugye a tudálékosság, az okoskodás, az, ami ugye a, a, a betűnek a rabjai, akiket a betű megölt. Akik azt mondja Pálapostól mellesleg, hogy ezek azok, akik hallották a kegyelmet, és elindultak Isten felé lélekbe, elkezdték az utat lélekbe, és visszamentek testbe, visszamentek a törvénybe, visszamentek Mózsi bácsihoz, Mózeshez. És az történt velük, hogy lepel borult a szemeikre, és nem látnak. Sőt, nem csupán, hogy nem látnak. Nem az a legrosszabb, hogy nem látnak a Mózes követők, a törvénykező emberek. Nem az a legnagyobb probléma, hogy nem látnak, hanem az a legnagyobb probléma, hogy, hogy azt hiszik, hogy látnak. Jézus azt mondja, hogy, hogy, mi, hogy ha vakok volnátok, és azt mondnátok, hogy vakok vagyunk, mester, segíts rajtunk, akkor ne van a bűntök, akkor megmenekülnétek. De mivel ezt mondjátok, látunk, ezért a ti tévegésedekben megmaradtok, a bűnöjtekben megmaradtok, és abban fogtok meghalni. Feltetlenül nagyon sokan. Ez történik a magyarországi zsidó mozgalmakkal. Amikor a magyar bós a székelyből zsidót akarunk csinálni, ugye? És azzal kezdjük az evangéliumot, hogy le kéne vágd a figymádat. Meg ilyenek. Őrültség, bolondság, feltelmesség. Ez történik a magyar emberekkel. Magyar emberekből csinálnak zsidókot Magyarországon. Vannak ilyen mozgalmak. Isten könyörjön rajtunk. Rajtam is. Látjátok azt, hogy én sem egy, mit tudom, egy szent ember, gyangyol. Oké. Okay.
Még egyszer olvasom. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, mert nincsen jel. Nincsen jel megrendelése. Számukra botránkozás. A görögöknek pedig bolondságot. Á, bolondságot. Ez. Te még csak Jézusnál tartasz? Ezt mondják ugye általában. Az okos emberek, van két életemű diplomájuk, persze gyógyszerfüggők, vérnyomás csökkentő, aszma, cukor, meg só, meg össze-vissza mennek a szintek, össze-vissza, de annyira intelligensek, hogy el vannak szába. Közben nem veszik észre, hogy a patikát bezárnák, két napon belül elpusztulna, és ő a bölcs, és ő neveztéket balonnak. Ő nevezi az egyszerű embert balonnak. Az, akinek nem tudom én hány diplomája van, és van hat dioptria a szemei előtt, ő nézi le az egyszerű embert, akinek van egészséges, élő bölcsessége, van lelki békéje, nyugalma, mosolya, van ölelése, van segítése, segítsége, szolgálatkészsége. A görögnek ugye az értemistának, aki már teljesen mosva van, és covid is minden benne van a fejében, bele van súlykolva, számukra, ugye számukra bolondság az evangélium. Tehát mi hiába mondjuk azt, hogy emberek, az igazságban nincsen semmilyen vírus. Isten szerint, a Krisztus szerint nincsen semmilyen vírus. Sőt, Krisztus szerint még lepra sincsen. Mert ha ő oda ment a lepráshoz, leprások majd gyógyultak. Á, ez bolondság, mi hiszünk a Covid-ban. Jó van. Higgyetek nyugodtan a Covid-ban, de akkor ne, ne csodálkozzatok, hogyha megbetegedtek, slilegeztetőgép, meg koborsó, hát miért csodálkoztok? Hát ti hitetek abban. Nektek kellett ez a hit. Nem kellett az élő hit. Nem kellett a Krisztusi hit. Az nem kell. Inkább egy vallás, egy szekta, tömegesen menjünk maszkot vásárolni, oltatni minden, Jézus nevében. Hihetetlen. Borzalom. Borzadály. Új szavakat fogok mostan költeni. Mi van Magyarországon? Na de reménykedünk, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, az hátha, hátha valahogy meg fog menekülni. Megérintődik is rájön arra, hogy ő nem tud semmit, ő csak beképzelte a tudást magának, mert elvégzett, mit tudom, egy egyetemet, van egy diplomája, vagy kettő, és elhitették vele, hogy ő, ő tud. Hát de a barátom, ha tudnál, akkor nem volnál, mit tudom én, gyógyszerfüggő, nem volnál szerencsétlen, nem volnál beteg, mert a tudás az igazi tudásban mi van? Egészség. Tudás, egészség, gyógyulás, egészség, jóket, életöröm, segítőkészség. Látjátok, hogy hogy csap be minket az úgynevezett közoktatás. Így. Elhiteti velünk, hogy okosok vagyunk. És közben azt teszi csupán velünk, hogy még inkább manipulálhatók legyünk. Hogy diplomázunk le sátánból. Diplomázunk le hazugságokból. Hogy nehogy elengedjük. Hát hisz belefektettem 7 évet, 8 évet sátánba, a tudományomba, diplomával, és csomó pénz benne van, azt nem fogom elengedni. Inkább belehalok. Inkább még ezek hat dioptriát a, a, a szemeim elé, de azt nem fogom elengedni, amiben beinvestáltam. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozás, ugye, mert nincsen jel. Görögöknek pedig balonyság, mert nem filozófia, nem, nem nincs összhangban a médiával. Ám de magoknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, mint magyaroknak, mint felvidékieknek és délvidékieknek és székelyeknek, Krisztust, Istennek a hatalmát, 
és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága, kedves uh, okos emberek, tudálékos emberek, ezt mondom magamnak is, én is gyan voltam, tehát szoktam ezt ugye általában mondani, hogy megalázom magamat, hogy én is ugyanúgy be voltam csapva, mint te. Elhittem, hogy okos vagyok. Olvastam, tanultam minden, jó felfúvalkodtam, hogy higgyem azt, hogy okos vagyok. Csak nem volt békesség, barátom. Pontosan, mint neked. Tudomány volt a fejemben, tele volt információval, tele volt légióval a fejem, de békesség nuku, semmi. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, hello. És az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. És az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyáfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint. Nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, ugye? hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszigyenítse a bölcseket. Ez történik. Kinek adja Isten az erejét? Kinek adta az erejét Isten? Jézus után is például. Ezének Heródesnek, vagy a Poncius Pilátusnak az okos emberek? Ne. Egyszerű halász embereknek. Kiválasztotta a világ bolondjait, a megvetetteket, a lenézetteket, és ők erővel és hatalommal prédikáltak, gyógyítottak. Hanem a világ bolondjait válaszolta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. Hát, hogy olyan bölcs, akkor mi nem, mi nem tudsz gyógyítani? Nem is gyógyítasz, nem is szabadítasz. Jár a szájat, ugye? Hogy te nem tudom én, doktor, professzor vagy, szívsebész. Az emberek ottan tapsolnak neked, de senki nem gyógyul meg. Te meg tapsolva, ugye, jó keményen, és az emberek meg belevíve az épp az őrültségbe, a báványozásba, az ember báványozásba. Mert a professzor úr elmondta. Hát elmondta, csak nem ért semmit. Nem volt élő bölcsesség. Nem volt benne igazi gyógyulás. Egy duma volt. Fizettünk két ezer forintot, azzal hazamentünk, lefeküdtünk. És tovább fájtattuk a szívünket, és tovább szedtük a szívgyógyszereket. A vérnyomás csökkentő és a cukor csökkentő. Nem tudom én mit. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, Miért jöttem ebbe a világba? Akik vakok, azok szemei megnyíljanak és lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, egy test sem dicsekedjen, Isten előtt. Mert alig van egy kis bölcsességünk, már is dicsekszünk, de nem Istenben dicsekszünk, nem az ő kegyelmével dicsekszünk, hanem verjük a melkast, hogy mennyire okosok és intelligensek vagyunk. Kiolvastuk a Bibliát hatszor. Közben sehol semmi. Ugyanúgy oltatunk, ugyanúgy maszkot viselünk, mint mindenki más. Tehát azért nem kell Biblia. Olvashatunk van nyugodtan ezért is, nagyapó mesefáját is, nem? Ha ugyanúgy maszkot viselek és oltatok, mint mindenki más, hát akkor mit írt a Biblia? Semmit, ugye? 
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, dicsekedik, az Úrban dicsekedjék, ő általa, az ő kegyelmével, az ő irgalmával dicsekedjék. Na ezek az emberek győzték le a delta variást, akiknek a tudományuk nem emberektől van, hanem Istentől, Krisztus által. Akiknek a tudományuk eleven, élő és ható, mert Istentől van, nem az egyetemről, nem a teológiáról, nem a farizeus tanfolyamokról, hanem az élő Istentől, és élő és ható az ő tudományok, és ők győzték le a delta variánst, és akik rájuk néznek, azok is le fogják győzni. Mert észreveszik azt, hogy te, mi itten beszélünk össze-vissza mindenről, de az ő bölcsesség, az ő egyszerű szava sokkal élőbb, sokkal hatóbb, erő van benne. A kövek leomlanak az emberek elméről, ugye, az emberek szívéről. Levélem, hogy érhető, hogy körülbelül miről szól a delta variáns, hogy mi az igazi delta variáns, mi, mi az igazi valódi veszélyes delta variáns, hogyha létezne valóságosan valamilyen levegőben futkorászó delta variáns, amit nem lát az emberi szem, még akkor is ez volna az igazán veszélyes delta variáns, amiről beszéltem. A piramis hatalmi hierarchia, ami jelen van a közoktatásban, ugye, a tanügyben mindenhol, Senki nem mer felfelé semmit sem megkérdőjelezni. Isten ilyen nem vár tőlem, ha kérdezek tőle, sőt, segít még a kérdésben is, ha kérdezek tőle, akkor válaszol, de itt felfelé én szarom össze magamat, ha benne a delta variánsban. Hát a professzor úr azt mondta, és olyan szép ödörbe jussza vagy, biztos igaz kell legyen, amit ő mondott. Érhető kedves hallgatók, hogy mi történik? Mi a delta variáns? A delta variáns az a sátáni birodalom, a sátáni hatalom. A gyógyszer maffia is egy ilyen delta variáns. A tanügyi rendszer egy delta variáns. A katolikus vallás szintén delta variáns. Egyik legveszélyesebb delta variáns katolikus vallás. A másik a hídgyülekezete Magyarországon. De bejött ide Erdélybe is sajnos. És Isten bocsássa meg én nem kárhozhatom azokat, akik benne vannak, akiket becsaptak. Sőt, fohászkodom az Úristen, segítsen nekük kijönni minél hamarabb onnét. Hogy élő eleven uh, uh, tagévá váljanak az ő Krisztus testének, tudjanak erővel és hatalommal, Isten bölcsességével beszélni az igazságról, hogy megszűnjön ez az őrültség, ez a hitványság, ami történik a világban. Jocó <gül> azt mondja, hogy az alfa és az omega variáns, tehát ez a, ez a variáns van, van egy olyan variáns, hogy kettő az egyben, alfa és omega. Ez a Krisztus ugye, ő legyőzte, minden variánsát a sátáni, emberölő, istentelen hazugságoknak, és megmutatta nekünk a keskeny útat, ami az Isten igazságát megismerve az örök életre vezet. Amen. Ennyi az egész. Ennyi az egész. Úgyhogy, kedves agatók, én azt mondom, hogy itt volt, ugye, el volt mondva a lények, az alapvető lények, az igazságnak egy része, ami szerintem szükséges és elégséges is ahhoz, hogy valaki az úton elinduljon hogy megismerje az egy igazi variánst, amelyik élő és ható, mindenható. Alfa és omega variáns, ő a Krisztus. Olvasd az evangéliumot, fohászkod az élő Istenhez, adja neked megértést. És legyőzte az összes lambda, meg delta, meg téta, meg mindenféle variáns legyőztél. Ami ezután, amit ezután ki fognak találni Kínában, vagy New Yorkban, vagy bárhol, már le van győzve, az összes már le van győzve. 
Jézus már előre legyőzte az összes őrültséget, az összes bolondságot, összes hazugságot. Minden le van győzve. És akik ránéznek, és tőle informálódnak, ugye? Tőle veszik az információt, az informálást, a bensőnek a formálását tőle szerzik, ők is legyőztek mindent. Ennyire egyszerű a, a képlet. Tényleg elnézést a, a temperamentum miatt, és a ugye a néha a cinizmus miatt, a, a gúny miatt én nem akarok senkit sem megsérteni, de muszáj, tehát nem lehet most már, olyan időköt élünk, hogy nem lehet langyosan fogalmazni, mert nem ér semmit, nem ér semmit a langyos duma. Lehet egy-két ember megsértődik, sértődjön meg, de élje. Netán te most ebben, ezekben a dolgokban érintett voltál, és megsértődsz, akkor sértődjél meg nyugodtan, de éljél, ezt kívánom neked. Ha professzor vagy, ha politikus, ha orvos, akármi vagy, ha utcaseprő, teljesen mindegy. Sértődjél meg jó keményen, sértődjél vérig, de támadjál fel a halálból, a média által okozott halálból, a delta variáns okozta halálból, szellemi halálból, agymosásból. Hogy a lelked ne veszene, el, sértődjél meg, gyere ide, adja nekem egy pofot, még azt is benyelen valahogy, ha Isten megsegít. De éljél, azt kívánom. Jó, van, ennyi volt körülbelül. Ha valakinek még van valami hozzászólása, vagy akár itt a Skype-on is, hogyha netán valaki hallja ezeket az élőket a barátaim közül, akikkel korábban többször beszélgettünk, nyugodtan uh, írjanak rám Skype-on, és akkor be tudnak jönni ebbe a beszélgetésbe. Tehát nem veszem rossz hogy hogyha valaki bejön a beszélgetésbe is, van valami mondandója, valami jó megjegyzése, kijelentése, nyugodtan, uh, akikkel már korábban beszélgettünk, nyugodtan uh, jöjjenek be, írjanak rám és akkor beteszem a beszélgetésbe, és tudunk beszélgetni élőben, élőadásban. Csak az a probléma, ugye, hogy általában akik nagyon akarnak beszélni, nincsen mondandójuk, és aki nem akar beszélnek, volna mondandója, de elvagyja. Úgyhogy kis bátorítást szeretnék adni Krisztus kegyelme által a kedves barátainak, akinek van mondandójuk, hogy ne hallgassák azt el, mert azt tudja legyőzni a deltavariást, semmi más. Az alfa és az omega variáns, ami hogyan nyilvánul meg a mai világban? A Krisztus testében. De hol van Krisztus teste? Hát felment a mennyben, nem? Igen, igen, de lent hagyta az ő lelkét, és az ő lelke hol van? Benned van, aki őt megismertet. Azokban van, akik őt megismerték személyesen. Nekik fontos beszélni. És ne azt mondta Jézus, hogy suttogjunk, mint a szerelmesek a éjfél után, gyerkőcörön, hogy meghallják, ugye? hanem azt mondta, hogy a háztetőkről kiáltsuk, hogy minél többen hallják meg. Minél többen hallják meg. A mindennapi kenyér mit jelent? Jelenti a kijelentést Istentől, a megértéseket Istentől, ez a mindennapi kenyér. De ugyanakkor jelenti azt, hogy az Úristen adja nekünk a, a bátorság lelkét is, hogy szóljunk, filelem nélkül, bátra, szemtől szembe, ha kell, Szeretett teljesen. Kevesebb gúnyjal, kevesebb iróniával, mint én. Én remélem, hogy aki fog szólni utána, vagy előtte, vagy közben, azok nagyobb szeretettel és empátiával és kedvességgel fognak szólni, mint én. Nekem nem mindig jön össze, hogy, hogy teljes alázattal szóljak, Isten könyörüljön rajta. És mindenkitől elnézést kérek, akit megbántottam, de úgy gondolom, bizonyos dolgot nem szabad elhallgatni, mert itt konkrétan az emberek lelke a tét. Az, hogy meghalunk, feldobjuk a talpunkot, 
testi mód, testileg ugye testünk meghal, az, az hagyjál, mert előbb-utóbb csak meg kell halni. De a lélek, hogyha az is elrothad, belerothad a testünkbe, az már óriási kár. Kárhozat, szó szerint. Kárhozat. Az itt fontos szólni. Na ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!